0: Eid, este es un segmento más para Gotas de vida. Que tengan bonito día. El título de hoy quizás les va a causar risa. A mí me la causa. Es cabezona. En otras palabras, cabeza dura. Y es haciendo recordatorio de algo que acabo de vivir. En Juan 15, 5 ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada Jesús está hablando aquí a sus discípulos y es un mensaje para nosotros y es claro que todos queremos dar mucho fruto pero la clave es permanecer en Jesús para que Él pueda permanecer en nosotros Tan tan. ayer hablé de la relación de Job con Dios de esa permanencia de Él en el Todopoderoso de su fe que al final fue lo que lo favoreció para que su gloria postrera fuera mejor que la primera Job sustentó su fe en el Todopoderoso y hoy quiero profundizar en lo que significa el poner la fe en Dios y en depender de Él, ya que la vida del cristiano no es fácil. Nos encontramos en un mundo caído en el que a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno. Las leyes de Dios son diferentes a las leyes en las que opera este mundo caído y en las que nos hemos enseñado a operar y a vivir ahora con la mano en la cintura personas de tu círculo íntimo de repente te instan como que a regresar a pagar con la misma moneda a la usanza del antiguo testamento de ojo por ojo y diente por diente esperen pero parece que nos olvidamos de que nos encontramos en el pacto de gracia vivimos el nuevo testamento y Jesucristo nos está diciendo que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos de permanecer en Él. Mateo 5, 39, del 44 al 39, nos dice Pero yo digo, no resistas a la mala persona. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ponle la otra. Si te demandan en un tribunal y te quitan la camisa, dales tu abrigo. Si alguien te pide que lleves, que cargues sus cosas por un kilómetro, llévalo dos. Y luego dice, pero yo digo, ama a tus enemigos. Hello. Es muy fácil amar a nuestros amigos. Es muy fácil tratar de amar a los que nos traten bien. Pero Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Y quién dice que esto es fácil? Pero es la forma de actuar en el reino de Dios. Jesús nos dice que permanezcamos en Él y que si así lo hacemos, Él está con nosotros. Y luego nos dice, separado de mí, nada puedes hacer pero somos cabezones y de repente queremos tomar vacaciones de Jesucristo y no le permitimos que nos acompañe a ciertos lugares, a ciertas relaciones, en ciertas decisiones o en ciertos proyectos, que fue lo que yo viví. Y por eso digo cabezona, Annalilia, eres una cabezona. Y lo quiero repetir porque acabo de vivir esa experiencia y me doy golpes de cabeza por no haber obedecido esa voz de mi interior que me angustió, que me quitó la, voz, la paz, era la voz de Dios, esa voz que yo he aprendido a conocer y a escuchar a través de sensaciones, a través de expresiones, a través de su palabra. Tantos años aprendiendo y enseñando a escuchar la voz de Dios a niños, a padres de familia, a maestros. Y ahí, cuando Él me habló para prevenirme, no lo obedecí. Él me advertía del riesgo, me advertía del peligro. Era como un alto, un signo de esos de alto rojo con letras blancas. Y me lo pasé en rojo. Era un proyecto que requería crédito que podría, según yo, dar cierta tranquilidad a la empresa en tiempos de COVID. Hermanos, es cierto que el enemigo no descansa. Es cierto que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esta vez yo fui la presa. Me dio un zarpazo, sin misericordia. Nos cometieron fraude. Y a pesar de haber tomado precauciones extremas de seguridad, investigación de crédito, emburó de crédito, acta constitutiva, pagaré, identificación casi creo que de él, de su mamá y de su abuelita. El supuesto cliente se esfumó y tristemente van dos en este año. Nos han robado en despoblado en dos años. Y en la vida se aprende de muchas maneras, pero por ser cabezas duras, porque no queremos vivir 100% en los principios del reino. Ya sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él nos dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y si queremos permanecer en Él, daremos mucho fruto. De lo contrario, nos daremos golpes en la cabeza por cabezonas. ¿Saben qué? Cambié de repente la seguridad de la paz de Dios y de permanecer en la roca un instante. Volteé un segundo a la voz del Dios dinero. Díganme si no tengo razón en el título que puse, cabezona. Sí, hermanos, ya lo sabemos. Clamamos para ser guiados por el Espíritu Santo. De repente sentimos que lo conocemos, que sabemos la respuesta. Pero luego vamos a pedir consejo a terceras personas. Que posiblemente nos digan lo que queremos escuchar. Que a lo mejor sus palabras van a ser dulces en un momento. Y mentalmente pensamos, bueno, ellos tienen experiencia. Fulanito, menganito, les ha ido bien. Y que nos den un buen consejo. Pero al momento, en ese instante, es como aventar una moneda al cielo y tenemos 50% de posibilidades de que nos vaya bien o de que nos vaya mal. Pero luego hacemos y actuamos como pilatos, nos lavamos las manos y no asumimos la responsabilidad que nos toca. En Proverbios 3, 5 y 7 nos dice, Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Esas decisiones que tomamos sin depender de él, de seguro nos llevarán a fracasos, a fraudes, a relaciones tóxicas, a pleitos, contiendas, infidelidades, excesos. El apoyarnos en nuestra capacidad tan limitada, en nuestro talento o en la habilidad que sentimos tener sin consultar a Dios, nos va a, dola, a dar dolores de cabeza. Cuando tú bosques a Dios, espera un poco. Espera. Recuerda que la clave está en escuchar su voz y luego obedecer. Sí, el obedecer es la clave, aunque duela. Es una realidad que separados de él nada podemos hacer. Dice la palabra que sus ovejas escuchamos su voz y él nos conoce y nosotros lo seguimos. Seguirlo es obedecerlo. El consejo es no tomar tus propias decisiones, es esperar a que él te hable. Y si no responde, espera un poco más y espera. Entre más difícil sea la situación, espera más. Él es fiel. Él va a responder. En mi caso, te aseguro que me respondió. Yo tenía dudas y Él me respondió. Él dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. Él nos guía con paz. Y me quitó su paz. De repente sentí una angustia en el proyecto pero cometí el gran error de ignorar esa sensación tan hermosa de vivir en la paz. Mi gran error fue no obedecer a Dios. Y yo entiendo por qué me quitó su paz. Recordemos que la paz es la forma primaria de su respuesta. Y su paz no es como el mundo la da. Fue una cabezona, el temer al Señor y obedecerlo, el no querer fallarle, el vivir con esa convicción de que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, pero ahora con esta experiencia que tuve yo agregaría, es buena, es agradable, es perfecta y es estratégica, Reconozcamos como humanos que no tenemos la visión global y atemporal que tiene Él. Él nos advierte de lo que está por venir. Él nos da la estrategia para vivir. Escuchémoslo. Obedezcámoslo. Padre amado, mmm, qué bello es conocerte. Aún en estos momentos de dolor y de reconocer que fallé no te obedecí que a veces seguimos nuestra propia manera de hacer las cosas pero uno aprende más Señor por el fracaso, por el error Señor enséñame a ser sensible a tu voz que es suave y apacible Padre amado dame sabiduría para saber esperar y esperar y esperar y para obedecer quiero depender de ti Señor esta es una lección de vida pero en cualquiera que sea tu situación tú dile al Señor que quieres depender de Él porque Él te guiará con paz porque Él te protegerá Él es nuestro refugio él es nuestro pronto auxilio, Él es el refugio en la tormenta y Él nos tiene sostenidos. Y aún así, Él dice que no permite que salgamos ni a la derecha ni a la izquierda, que si nos caemos, Él nos levanta, que Él hará camino donde no hay y que para lo que lo amamos, todas las cosas operan para bien. Y Padre te damos gracias por eso, porque sabemos que las leyes de este mundo no son las de tu reino. Y sabemos que si te amamos, aún esto, donde hoy me doy topes, aún esto será para bien en tu perspectiva divina. Señor, enséñame a, a vivir tomado de tu mano. Yo sé que separado de ti, Nada soy y nada puedo hacer. Yo quiero dar fruto y quiero dar buen fruto en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén y amén. Pues ya supieron, ya saben lo que me sucedió. Esta es una meditación a través de esta experiencia que estoy viviendo. La mayoría de las meditaciones son experiencias de vida algunas veces me baso en alguna meditación pero lo compagino con mi experiencia espero que sea de bendición para tu vida y que decidas permanecer tomado de la mano de Jesucristo porque ese es el camino soy Ana Lilia Sertuche y esta es una meditación para Gotas de Vida